0: 新闻晚知道时
1: 间，每月新闻晚知道了，基本上咱们现在是每<笑>每月了，再发展
0: 发展成他妈的年更了，<笑>别别
1: 别，我本来说月月更就可以了已经，反正到年底了吧，一到年底大片比较多，所以咱们这个新闻节目还是得勤更着点。这期节目呢，先给大家捋一下十二月份的观影指南。首先啊，这两天已经上映的是十二月五号《星际探索》，布拉德皮特、汤姆里琼斯他们主演的。这个影片是由这个《迷失 Z 城》的导演詹姆斯·格雷他来做导演。这个故事呢是围绕着布莱德·皮特演的太空工程师展开的。然后有一小孩儿，他患有轻微的自闭症，在他的爸爸，就是他爸爸，就是那个汤米·李·琼斯演的。然后去海王星执行一个探索外星生命的任务。然后那个任务可能失败了，他爸爸呢已经在太空里边失踪二十年了。然后他有一天被人告诉他。他的父亲的任务有可能还藏着秘密，这个秘密呢事关人类的安危，因此这小小孩儿要进入太空，穿越太阳系去找他爸爸。在寻找他父亲的过程当中，他发现了父亲任务失败的原因和对地球造成这个极度威胁的秘密，等于那个布莱德皮特是全程帮着这孩子找他爸爸那故事
0: 。嗯，故事是,是,是不是就是那个《生活大爆炸》里边那个给那个太空站做厕所的这个职业？这个<笑><笑>
1: 应该是疏通管道什么的，帮助寻天的故
0: 事。我发现在这个科幻片儿占好像占据了影视圈的半壁江山呀，全都是科幻片儿
2: 。这现在这是一大的 IP 呗，他好些想想法，然后
1: 不能实现的，他都可以在里边儿，然后通过一些手段给你做出来。反正这个星际探索，它整个现在看起来我是挺有兴趣的，因为它。呃，比原来更进进步一点，是不再说火星那点事儿了，嗯，是吧？海王星去了，王了。嗯，<对>远
0: 远一点。我觉得可能因为是影视类的这个制作科技发展了，嗯，所以这个科幻片逐渐多起来了。说到科幻片我突然想起，我有我一直有一个疑问，就是这《阿凡达》为什么不拍二？这应该是一直说
1: 要拍，一
0: 这应该是一个特别好的 IP。<好>一你看当初是说的是第一部三 D 电
1: 影、嗯、特别火，嗯
0: 、但是这个 IP 就搁置了。
1: 这就是怎么说呢？以导演为主、以制片为主的影片的一个问题了。就是导演跟制片，他什么时候说拍，他就什么时候说拍。他不是以资本为主。那资本说拍的话，他马上就能上马。可是导演呢？导演得要求我，我对我的剧本，我对我的这个创意，我我什么是满意了？就跟姜文同志似的。姜文同志拍一个片，七年六年，那你说他没准备吗？他一直在准备。他只不过当他没准备好的时候，你谁拿钱了也没有用。这就是以导演为那个。他自己有一个自己他们接受度，是吧？对对对。然后咱们说回这个科幻题材啊，其实我喜欢科幻题材，是因为我比较喜欢这个科幻题材的脑洞，嗯，就是它能有很多咱们现在现实当中没有的东西给你模拟出来，嗯、所以我我去评价一个科幻片的好坏的话，我是通过它这些脑洞、啊、和你所谓的科科技魔法，就是你这这些咱们现在超现实这这部分，第一是否合理，第二是否好看，对。所以我对这个这个片还是比较期待的。我
2: 前两天刚看一个，反正就是这个宇航员吧，上天，然后那个都没我没太看完啊。然后那个组织呢发给他一个，就是能陪伴他生活的一个女性机器人儿
1: ，还是、嗯、九千。
2: <笑>这女性机器人呢，什么都能看啊！你最爱看
1: 这个？啊、你这样的
2: 生活要发车牌号了吧？<笑><笑>反正也挺奇葩的，就就,就这
1: 些人的想法啊。然后下一个新闻。《勇敢者的游戏二》再战巅峰，十二月六号也上映了。《勇敢者的游戏二》决战森林当中的四名年轻人，他们幸存下来之后，他们又再度的为了去救这个斯宾塞，然后又再次的进回到《勇敢者的游戏》里边，然后再次去面对前所未有的挑战，并且呢，这回他们穿越的不同的人是不一样的。那居尔强森这回、嗯、是要反串，那个一个女的上他的身了。啊火啊、嗯！所以呢，可能更有意思吧？就还是一个全家欢型的电影、
0: 嗯。有石头哥，票房基本都不会
2: 差哪儿去、啊。石头哥身身身体，然后发出女声是吗？我操
1: ！反、嗯、正、啊、石头哥确实是这两年吧，好莱坞应该是一线啊，<像>嗯、
0: 最火的了，最<对>
1: 最火的。嗯，年底嘛，要是约会啊，或者带孩子看电影啊，比较就是我我还是觉得比较就看这个比较合适，老少咸宜，轻松搞笑，家庭片。它等于
2: 就是《勇敢者游件》的续集是吧？
1: 再往下一个电影，啊十二月七号上映一个《若能与你共乘海浪之上》。你这片你这名儿叫文艺。啊，对，《若能与你共乘海浪之上》是由这个汤浅正明指导的一个原创的动画电影。故事呢，讲述的是一对命中注定的恋人，在不幸遭遇生死离别之后，又以奇幻的方式再次相见。这个电影里边呢，只要唱起属于两个人的那首歌。然后已经死去的恋人就会从水中出现，那、啊、等于就是自带 BGM 呗。这个<笑>这个一看就是鬼子编的故事，跟之前那个你的名字啊，对你的名字<命 S 2> 有点像啊。就鬼子那个他们的这种命中注定啊，这种牵绊呐、羁绊呐、啊，真的,的、啊、<笑>都是比较，我觉得挺好玩的。这个
2: 不过鬼子好就好在他。现在他这么多漫画啊，他这个人物出场之后，候，他都有带自己的 BGM、嗯、啊。你说这个什么“与你共乘海浪之上”，然后这个
1: 你也上网冲
2: 浪呀？要不是要摇人的时候就得一个放<笑>放放对应的歌是吗
1: ？这个《若能与你共乘海浪之上》是汤浅政明首部在内地上映的作品啊，被称为“海洋版”的《人鬼情未了》。影片曾获得今年第二十二届上海国际电影节最佳动画片。第二十三届加拿大奇幻电影、奇幻国际电影动画片的长篇单元的金民奖，啊，以及五三届西班牙什么玩意儿的那个国际电影节的最佳长篇电影等多项国际大奖，还是挺受人关注的。也就是说，它的呃制作水准应该是没什么问题，再加上鬼子的画风跟画工确实也过硬
0: 。不知道这片是不是让你拍厕所安、啊、浴缸，那
2: 个整、这个所有、这个、电影在在、这个、厕所里就完成了。哈哈<笑>那个你给我规定的情景有点想了。那前阵不还引进一个什么《天气之子》那个吗？等于最近这个，其实日本漫画一直都是在在引进的，然后众说纷纭吧，因为咱们确
1: 实看的看着看着看的比较少。<笑>好，那咱们接着说下一个电影啊。十二月十三号，《唐顿庄园》电影版在国内上上映了
0: 。一模版大宅门
1: 。哈电影版《唐顿庄园》啊。这个是由剧集版的编剧朱利安·费罗布和导演莱恩·派西贝尔他们两个联合制作的。这个故事呢，是从整个《唐顿庄园》聚集的大结局之后的一年半之后开始说起的。一向暗流涌动的大宅门里边，突然收到一封意外的信件，是英国的皇室即将造访，象征着大不列颠最高权力的国王夫妇将会来到这座。乡间的宅邸啊，然后等待唐顿庄园主人们将会是一个怎么样的挑战？大概是讲的这么一个故事。然后这部剧集呢，它的原班人马全部的回归是电影的一大亮点。然后就是大小姐米米歇啊，米歇米希尔，然后那个就这乱七八糟这堆人都都会回归，就是保证原汁原味吧。然后此片。已经在全球的其他国家上映了，已经揽揽下了 1.8 亿美元的票房。烂番茄的新鲜度维持在 84%， 爆米花指数 94%。然后很多机构都给出了 A 级的评分。我觉得应该喜欢这类剧的人，应该还是会去看的。嗯、
0: 我发现现在是有,有一有一类编剧导演专门吃情怀饭，是吧？嗯。专门就做这个。种。就成熟
1: IP 吗？嗯、还是成熟 IP？ 他们对于投资者
2: 来说风险还是小。但是他自己也有压力，这东西做好做坏了，反正有压力，所以他还是得保证质量，这是其一。但是我觉得，咱我才听你说他这个《唐顿庄园》这部电影的话，也可以单独拿出来看。就是如果你你那个剧英英英剧对吧？你这英剧如就前六季如果没看过的话，应该是不妨你看电
0: 影的。但是没有代入感啊！你要前六季你都看了，你电影一看谁谁出谁出场，谁谁出场了
1: ，对你对吧？人人设有概念对。所以还是情怀范嘛，对吧？还是一个情怀的。嗯、然后咱们接着说下一个电影啊，这个十二月十三号，这个刚刚上映的印度电影《金色荣耀
0: 》，听这名儿就奇幻了。金色荣耀，嗯
1: 、摔跤的爸爸那种。差不多。那个这个故事是围绕着一九四八年伦敦奥运会的曲棍球决赛展开的，讲述了印度曲棍球队是如何在战争、殖民、分裂等种种危机之下，凭借着打不倒的小三精神。又吹逼呗，开始了。<笑>为印度夺取独立后的首枚金牌的故事。其实通过上次那摔跤吧爸爸，我们就知道他那个英联邦，他他自己弄过好多比赛什么的。对，都是他们喜欢那些项目。其实像那个曲棍球，我们还多少听说过，还有好多乱七八糟项目咱没听说过，对吧？不过曲棍
2: 球确实英英
1: 格兰还是有一定实力的。然后这个故事讲的呢是这个有一个印度人，他是。印度曲棍球队的一名经理曾经带领着英属印度队拿下过1936年的柏林奥运会的金牌，然后他始终梦想着能够为独立后的印度拿到属于自己的金牌。在印度接近独立的时候，然后潘塔得到了那个1948年伦敦奥运会的信息，他游说各方，然后为这个即将到来的奥运会筹建印度的曲棍球队，讲的主要就是这么一个故事。励志<对>还是一个励志片然后他这个主演也演过挺多的了，他曾经主演过《厕所英雄》《印度合伙人》嗯《阿迪神》啊等印度高分电影这个是中国观众都比较熟悉的一个印度男演员，嗯、也是因为他可能中国才引进的。但是现在我只多说一句，我就认为印度电影确实现在要普遍高于中国电影就
2: 是整体的
1: 制作水平。对，你看他的好电影确实我们中国很少有能出其右的。利益也好吧，应该之前好些。嗯、对他，你看，这是一个特别正能量的。我们正能量电影为什么没有一个能拍出这个水平来？我们那那那红剧什么一步一步，大家也是吹了半天，为爱国情怀买单半天。但是真的是故事能否让你回味？除了一首《我和我亲爱的祖国》之后，好像什么都没给我们留下。而且这个励志这东西吧，你得、嗯、有题材。人家这个印度这个摔跤怎么着？这个摔跤是多俗的一件事。那我们有很多可以值得说的事儿。咱们也可以拍国足吹一下。<笑>就是咱这题材比较少，你说乒
2: 乓球、这个羽毛球，这都属于常年霸霸占的，这就没什么可吹的。这不是马上要上中国女排吗？嗯,嗯对吧？所以我刚刚才你说的时候，我还在想呢，确实这印度，包括摔摔摔跤爸爸，好好好,好些都是励志题材的。咱们其实可以拍你。
0: 就是咱们其实，在体育项目上励志，我觉得挺多零的突破呀、啊嗯，对很多对对，对嗯、你
1: 不用说非得拍当下的。我认为的问题在于哪是我们能把这故事讲吗？有我们有很多导演，我们家导演也能讲，我们家导演是拍纪录片的，他能讲。但是你能否把一个故事上你讲的有意思，像摔跤巴巴爸爸那样，有笑又有泪，你完事之后，这个故事还能回味？我真的觉得现在目前中国能做到这一步的导演呀、啊、制作团队啊，太少了。你让他讲一故事，拍一纪录片没问题，能给大家全煽后哭了。但是问题是你煽后哭了之后能有什么？什么都留不下，这个是问题。因为毕竟电影还是一个艺术，你说它是艺术吗？它要低于艺术在我感觉，因为它要普遍大众能接受才是好电影。真正我认为的那个很多艺术是大众接受不了的，那这就你现在等于说艺术要跟商业结合嘛？你
2: 说这个吧，我真的觉得中国有好些题材都浪费了。挺多的，比如说，就是在我看体育比较多，你姚明的那个经历，
1: 对啊，后你后谁想把它拍出来啊？这这个就是李，包括我们那么爱的李小龙，对啊，有一部好电影能讲明白吗？我记得好像前两年拍过一次吧，那电影我都没印象了。拍过好多呢，嗯、布鲁斯李
0: 的这个
1: ，<笑>对吧？你真的有谁能讲出来吗？就是现在我们的问题在于电影工业普遍的不行，差太多了，还是大部分都是为了迎合观众嘛。像我这样的优秀电影人还是少，啊、<笑>独立电影是吧？<笑>对对，好，下一个电影，啊。十二月二十号，这个、我们过两天可能一块要去看一下星球大战九：天行者的崛起》。嗯，第九部。嗯，《星球大战九》是作为《星球大战》后三部曲的终章，也是卢克·天行者的饰演者马克·哈米尔的最后一次演《星球大战》，然后因此影片定档。在内地的十二月二十号与北美同步上映，星战迷们非常高兴啊，这件事儿。然后，《星战九》的故事将发生在最后的绝地武士之后的一年，反抗军利用这一年的时间重新完成并且集结，继续抵抗第一秩序那个入侵的故事。然而，在呃最后的绝地武士里边，天行者卢克尔用尽了自己的原力，最终死去。然后，《星战星战九》。不仅要为开始在一九二二零一五年的新三部曲收尾，还要为诞生于一九七七年的卢卡斯的老六部曲这个长达四十二年的故事画上一个句号。所以这个还是挺关键的一部戏，承上启下。也等于算是给影迷在那故事上有一个完结。完结，对，嗯、所以这个还是挺值得期待一下的。我们我们几个也也准备一块去看一眼。<对>反正这个故事应该属于。呃，美国那边的这这叫国民级别，他们的《三国演义》是吧？对，差不多，嗯、又臭又长。嗯，也不能说臭吧，反正是确实长。反正爱看的人、喜欢的人嫌少，然后不喜欢的人就是他们老有啊，你<笑>、嗯、又啥？好，接接着说下一个。然后同样，呃、嗯，跟《星战九》不自量力的同档，十二月二十号上映的，<笑>还有一叫。惊涛迷局，这个是由马修·麦康纳和安妮海瑟薇这俩演员还挺熟，呃，熟吧？他们两个上一次合作的作品是《星际穿越》。嗯。所以这次呢是继他们星际穿越之后的再一次合作，时间挺长的。嗯，讲述着这男主角饰演的这个硬汉船长与这个安妮·海瑟薇饰演的这个蛇蝎美人之间的一个关于真爱救赎，充满了悬疑、科幻、犯罪元素的故事。<笑>这蛇蝎美人就不是什么好词啊！这个啊<笑>，嗯，这哥俩呢是这个。不是这哥俩，这这对 CP 是是是《星际穿越》之后时隔五年来的第二次大屏幕合作。完了，他们这次呢也下足了功夫啊。这个影片的编剧是由英国的金牌编剧蒂文奈特，他自编自导的。这个蒂文奈特他的作品是《洛克》《浴血黑帮》等等这一系列的作品。反正也是这两个好莱坞实力派演员第一次携手挑战的一个犯罪影片。那我还、啊、其实挺期待的嘞。嗯，你肯定喜欢。就是安迪
2: 海德薇是吧？啊、是吧
0: 主要我还主要还是看看场面吧，因为剧情都是一样的，嗯、千
1: 篇一律的。对对对，就是西那个那个西部片的那个、嗯、那个底子。这、嗯、么一聊，我觉得还是西部片的。这不就
2: 英雄救美人了是吗？<笑>不是美人救救英雄了是？看个热闹嘛，爆炸
0: 狠
1: 不狠？翻车多不多？爱、哦哎、江山更爱美人，哪个英雄好汉宁愿孤单？是吧？<笑>英雄难过美、嗯、人关。我们包老师不是英雄，
2: 好啊！去，但是有可能有这情情情节。包老师是美
1: 人关，美<笑><笑>人给我关的死死的、啊。然后说这么多电影了啊，咱们来说一下剧集吧。说七不说八，谐音、嗯、也得文明。你我他。第一个剧，全智贤即将加盟网飞的原创丧尸剧《迷失朝鲜》第二季。根据韩国多家媒体报道。韩国国民女神全智贤即将出演网飞大热的僵尸剧集《李尸朝鲜》第二部。据悉，全智贤饰演的角色将在《李尸朝鲜》第二季的末尾亮相，并将主导《李尸朝鲜》第三季的剧情。啊，合着留一扣儿合着了。对，那他是一
2: 个扣子。<笑>那他的意思应该是第三季已经有人续
1: 定了呗？嗯，对，他的意思其实这个就这一句话给他们透露透露出两个消息了，<露>就是第三季也有了。啊， uh, 第二季还没完。据那个媒体们爆料，全智贤出演《李朝鲜二》的消息，在网飞内部也是绝密。什么可绝密的？都已经公布了。这媒体一看他自己找的媒体。你真厉害！<对><对>现在公布了不,不,不成不成，那两百多亿。据地频道内部的绝密消息，<笑>地频道内部人也不知道。包老师在下一期还将继续录节目，<笑>是、啊、呵呵是，确实这不能保证，这个是吧？嗯、反正李朝鲜，我们还是。都觉得不错，确实是不错，所以他去年第三季也不意外，还是挺高兴的一件、嗯
2: 。这就是按跟他跟你刚才说一样，咱咱当时看他就是因为宫斗加丧尸嘛。我不是爱看丧尸，你爱看宫斗，哈哈，不太一样。有可能宫斗也不是女的女的女女的之间斗、啊，我那真的
1: 有男的爱看宫斗吗？我少吧
2: 。包老师算是不
1: 是？我问他算吗
2: ？宫斗也不光是那个女的就爱爱看<是>你人，老说话
1: 拐弯抹角。拔拔拔拔拔拔不是还行，光
0: 头沙看仙侠是吧？啊，国产剧的仙侠跟动作有区别吗
1: ？有吧，仙侠得修仙长命百岁
0: ，就是多了一个特效，就是想活着。特效以外就是动作仙侠，<笑>没道理<笑>那可不啊，我们还降妖伏魔呢。你这特效以外就是动作，为了
1: 那黎明苍苍中好吧？<笑>就在昨天下午，在没有任何预热跟宣传的情况下，漫威突然放出了黑寡妇的手持宣传预告片然后。这个作为漫威宇宙的第二十四部电影和漫威宇宙的第四阶段的首部电影，《黑寡妇》的首支预告片里边信息满满，所以大家还可以去看一眼这个预告片啊。然后，《黑寡妇》的时间线设定在美国队长内战和复仇者联盟无限战争之前，就是斯嘉丽·约翰逊从披战袍，她来演这个黑寡妇。然后，随着新的劲敌出现，初代复联的女英雄。的黑暗过去即将揭开神秘面纱。那其实好
2: 像应该就是美队一那个找寡姐出来之前，寡姐美队一出来是不是正执行任务呢嘛。嗯，然后、啊、估计就是那段，就帮老毛子执行任务那。哎<诶>，<那>你什么时候对这个了
1: 如指掌啊！我看啊！我就看我也记不住。那寡
2: 姐<去>
0: 寡姐人气这么高的角色，该有自己的独立电影。嗯
1: 那会儿就说嘛，但是我是一直就是直男癌，我对这女英雄没什么太大好感。小时候爱看《七月》可能爱看太多
2: 了。女英雄穿的紧身，长得好看啊！哟，美少女战士没印象不深吗？美少女战士不爱看。关键
0: 这,这个漫威里没有
2: 几个女性英雄啊在，在在当初，所以这个印
1: 象还是比较深的。嗯、然后说到这个。预告片，迪士尼的真人电影《花木兰》十二月五号发布了中国版和北美版两支新预告，分别是一分四十秒跟两分二十秒。预告曝光了更多影片信息和打斗场面，巩俐扮演女巫，甄子丹扮演的将军跟李连杰扮演的皇帝全部亮相。真人版《花木兰》是首个华人迪士尼公主系列的，而影片呢改编自中国民间传说的同名动画片《花木兰》。那个动画片版的是一九九八年上映的，讲述的是花木兰女扮男装代父从军的故事。影片中，他打破了只能做好妻子的命运，将要去战斗，面对真正的自我。李连杰饰演的皇帝，很多人都没演出来，画得够够了人的了
2: ，是不是画得给给画年轻点？因为现在李连杰挺显老的，尤其是那
1: 好像之前现在画得更老了。哦，他好画了然后最后总结一下呢，就是影片将于明年三月份全球上映，大家还是敬请期待。
0: 这迪士尼的公主系列有公主就必须得有女巫，是吧？对对对，这是它的那个
1: 模式。啊、其实这就是电影工业嘛，就是它那一一切东西全是有模板的，嗯、就是你有你有什么，你必须有什么。然后你你你第一第一幕怎么着，第二幕怎么着？其实你要是熟悉它那个电影工业的话，你就相当于一个编剧，嗯，你只要把这几个人物给他，这个这个剧情谁写都那样，像
0: 流水线一样。嗯、有请咱们的包老师背一遍《木兰词》吧、嗯
2: ：唧唧复唧唧嘛，木兰当户织嘛，当户织嘛。<笑>不你这个
1: ，你这个是应该是汉朝的那个方法，汉朝西，你什么是吧？唧唧复唧唧嘛，<笑>木兰当那叫成都人叫唧唧复唧唧噻，唧唧复唧唧噻，木兰当户唧噻，木兰当户唧噻。下一个新闻是《黑袍纠察队》，呃，二，第二季首个预告片也是放出来了。嗯，那肯定得玩，一美完呢。嗯《黑袍纠察队》第二季的首支预告片，第一季的全员回归，然后黑衣小队继续浴血奋战啊！另外，这个我爱上的人是奇葩的女主角叫阿雅卡什，阿雅卡什也加盟新的一季啊！剧集呢将于二零二零年七月份首播
2: 。我操，十年,十年
1: 七月份，时间挺长的，就是现在有可能已经一开，等于周周期是一年了，也不长啊。对，李世朝鲜也是一年，李世朝鲜他一年一年零两个月吧，应该是，他是明年三月份嘛。反正这个世界观是真的是挺不错的，也是我今年看过的剧里边算是印象比较深的一部了。七这个数字在西方是,是有什么说法啊？嗯、七大英雄，七大贤者，各种七。对，就是就就跟咱们这边四可能差不了太多，咱们是四大名著啊，民国四公子啊，是吧？四小天鹅呀，他们那边七一星期七天，他七应该对他那边是一个吉利的数字。包老师二百七十斤，这很乐观。包
0: 老师这个体重一直是咱地平道的秘密，没有，咱下来做一个竞猜。你们这
2: 么一我觉得不是什么，不是什么嘛大秘密，您快快锁定一个区间了，我觉得。反正称就到二百四，剩下区间不大了。我从来没报过称，我。
1: 那个反正七在他们应该是个吉利的数字，因为十三他们是不好的嘛。不好说，我这个这个咱们不知道，可能跟那个宗教是不是有关系。嗯、然后这个《黑袍纠察队》啊，咱们可能也录了，录了一直没放呢。这个剧是确实是挺不错的，他们那个调色是我认为最好的，我喜欢那个影片的那个颜色，<笑>整个那个感觉。而且他这标新立异的这个概念吧，他是从另外一个方面写的这个超英雄、嗯、对、啊，要是超级英雄都这么拍，我也会爱看。就是,是<吧>我我不喜欢那种。从小看到那个，啊、有点有点看得太多了。美式动画片那样，对吧？
2: 包括你看的，对你包括动画片，包括剧啊，都是在描描写个人英雄主义，看的太太多了。我跟你们俩喜欢点都不一样
0: ，我喜欢这个救差队对待这个英雄的手段极其残忍
1: 。但是为什么对他这么残忍呢？说回来这个剧了，就是这个超级英雄对这个纠差队的女朋友们也是特别残忍，的，是吧？对，嗯、一个被绿一辈子，一个撞成羊蝎子，你搁谁谁不残忍、啊？嗯
2: 关
1: 键是你对你这这这些都是狠人，你不狠人，下，你你真都不死他，你对吧？好、啊，下一个啊，插播一个短的、啊，最近是大火的一个，我们我们一直没提他，就是瑞克和莫蒂啊，这个现在是大火，然后也在正在连载当中、啊，所以希望对这个这个剧有有意思的、有有兴趣的小伙伴，现在可以赶紧去追一追，真的挺不错的。王新<是>新的一季上来又是爆火
0: ，虽然动画片，但不适合小朋友观看。嗯<笑>
1: 然后下一个新闻，大结局来了，《国土安全》最终季首发预告、啊、终于来了。啊、这个 Showtime 电视网的高分反恐题材悬疑剧《国土安全》第八季，也是最终季，今日发布了首款长预告。我们离毁灭仅一步之遥，这个一切都要受到质疑。十年之后，阿富汗变得更加危险。作为中情局的优秀特工，卡利在索尔的力邀之下重新出山。再次深入虎穴，回到中东执行任务。这一次，他们面临的局势更加难以应付。索尔和卡利的反恐最后一战，显然并不轻松。前
2: 两天刚看那个特朗
1: 普要从那个
2: 阿富汗撤撤撤一部分兵了，然后这回就直接就出《孤岛安全》的最终计》了，是吧？这个剧还是挺好看的，前几季我一直追呢。就是怎么说，这个剧
0: 把这个 CIA 的这个所有的手段啊什么的。拍的给你特别详细，剧情反转、啊，这个一一环扣一环的这个，还有各种人物的出场，让你怎么说呢？看了下集你就，嗯
1: ，看了上看,看了上集你
0: 就想下集<下>，你永远停不下来
1: 看这个剧。国土安全啊，是一部根据以色列剧集《战俘》改编的以反恐悬疑为主的美剧。本剧呢，由霍华德·戈登跟阿莱克斯·甘萨联手打造的，讲述的是中情局女,女特工克莱尔·丹尼斯饰演的这姐们儿在反恐中充满阴谋、戏剧跟冒险的故事。《孤独安全》自二零一一年播出之后，一直保持着高水准。他在之前播放这个七季，豆瓣评分都非常高，平均分在八点五分之上。嗯，然后同时，《孤独安全》获得了第四十六届艾美奖的最佳剧情、最佳男主角，第六十五届艾美奖的最佳女主角、最佳编剧等等等等吧，多个奖项。然后。Showtime 的总裁呢，此前也透露过，这个国土安全最终季之所以拖到二零二零年，是因为他们还有别的计划，所以那个要要要以一个非常骄傲的方式来收尾，所以这个最终季的拍摄地点也包括了多多个国家，然后那个拍摄的流程也会被拉得非常长。
2: 那就是当初没想好一个什么方式收尾呗，现在应该
0: 是想想出来了。第二季、第三季是男主角死了那一季，嗯、我以为就应该是结尾了呢，啊，没想到后边故事还有延续。就是女主角到位了，嗯、女主角是一直贯穿主线的，嗯、这演技太好了，这女的。
1: 反正这个《国土安全》是我应该受到别人推荐最多的一个剧，一跟人聊美剧的时候就会说，哎，你看《国土安全》吗
2: ？看了吗你？
1: <笑>没有，<笑>你太顽
0: 固了，我就不给你推荐剧，因为我知道你对这种类型不感兴趣。对
2: 我对那个
1: 女主角长得太好看的剧都不爱看，我爱看男的特傻的
2: 。<笑>这女主角真不好不好看，那
1: 应该推荐他看一下吗？他、啊、他看，他现在还在看这些丧尸的，<笑>然后咱们说一下下一个下一个新闻吧，这下一个新闻还挺值得咱们隆重的说一下，迪士尼。今年的票房突破一百亿美元大关，创造了影史的一个记录。哦、然后随着《冰雪奇缘二》在全国的热映，迪士尼二零一九年全国累计票房已经突破一百亿美元大关。迪士尼真是个赚钱
0: 赚钱的金字招牌。你看，他光电影就一百个亿，我估计他那些卖衍生品<对>后边加一零版权还有
1: 、嗯、这电影只是他这只是它投入的那部分<对>，对吧？我中间贡献了有两百块钱。<笑>所以，所以这个二零一九年迪士尼票房破十亿的啊，单片破十亿的美元的榜单，看看你贡献了多少钱啊？有《复仇者联盟四：终局之战》二十七点九八亿美元，一百五，我姑娘，<笑>差不多就就就是一百多块钱吧，一百三四的啊。嗯、然后第二部呢，《狮子王》十六点五六亿美元，这我没看、啊，这个咱咱
2: 当初看的时候一张票五六十吧
1: ？啊，包老师贡献的啊。嗯、然后《惊奇队长》十一点二八亿美元，这个应该咱没没看，嗯、我我我看了。哎，我看了，我看了，你自己去的啊？啊，我看了啊。你跟谁去的？你
2: ，他呢，秘密又多了是吧？哎，我看了金院长讲的是那金院长的那个如何
1: 是我我我下载看是吧？如何成如何成长？嗯。然后第四个，《玩具总动员四》十点七三亿美元，这是没看。《玩具总动员》应该看，我也没看，我找资源，你，种东西给我发一个。我真没看，真没看。然后第五部，包老师也看了，《阿拉丁》十点五亿美元。嗯，这我看了。然后第六、哎、第六部《冰雪奇缘二》九点九七亿美元，现在还在上映中，应该现在已经突破十亿了。我发现我对这些冰雪的都都没什么。《冰雪奇缘二》是给孩子看的，不是都是小姑娘、啊。
0: 包老师，你看那迪士尼的，我觉得你肯也肯定背着我们有秘密啊，不是自己看的。不是啊，为什么你
1: 那迪士尼的片就不叫我了？对啊，啊不是我那狮子王叫没叫你？你就叫我一狮子王，但是你有三个都没叫。狮子
0: 王是因为咱要录节目啊，哦、对，剩下的那些都适合情侣观看的，你就不叫我。啊、谁告诉你
1: 傅联四啊？都在情侣观看的，叫我也不合适
2: 。傅联四、金队长这都是<我>都,都自己看看，你换个角度我包老师还是懂事是吧？就就、嗯、应该
1: 叫我去看。
2: 嗯，其实我这冰这冰雪的，包括他那个《
1: 冰河世纪》什么的，我都没看过，我一我一一个没看过。这这这这冰雪的不太吸引我。你是在节目里边故意的提醒什么人吗？艾特什么人的吗？没没没没，没没没看您特别像艾特谁呢？艾特谁呢？谁给回复一下？赶紧
2: 给我给我买票啊！到时候通知我，给我发微信就行了。
1: 呃，迪士尼再多说两句吧。迪士尼确实，他的影片的质量跟他的科技，现在他做这把交易应该是没问题，行业标杆、嗯、对，没有影影视公司能有这么多好 IP 都在自己手里边。啊、哦，那倒是。他这个 IP 也不是他到处搜罗来的，大多数还是人自己做出来的，对吧？<除>还是这么多年的一个。
0: 除了迪士尼动画片，我其他我觉得皮克斯的还行，好像。嗯
1: ，但是。皮克斯型的行等等等，还有一堆点影公我觉得都可以，嗯、但是不像他那么那个，那么庞大，那么那个成体系，是做一个，然后能做那么多年，不断经营
2: 那个 IP。关键他已经成型或者成熟了，然后有些人放心把那 IP 给给的
1: ，或者他真是价给的高，价给的高啊。他自己做出来的也很多
2: 、嗯、反正做他自己做出
1: 来的肯定是大部分的，嗯，对吧？咱们说完这么轻松愉快的了，再说一个狠一点的，嗯，有多狠？新的美版《咒怨》发布限制级预告，胆小者慎点。新美版《咒怨》昨晚发布了一个限制级的预告片，依旧聚焦在凶宅和怨灵的故事，腐烂的尸体、自己砍掉的手指、淋浴有鬼、水中惊魂，画面过于的恐怖血腥，引起极度不适。然后很多第一时间就看了预告的人表示：“我大晚上呢为什么要非要点开这个看
0: ？”哎，说说我晚上我就得看一眼。
1: 嗯，神经病了。但是我通过你刚刚说的，还其实还是那几个场景，没是新鲜的、嗯。然后此前的美版的《咒怨》口碑并不是太好，嗯，然后这个不知道这个新版会怎么样，咱们就是、还是拭目以待吧。昨天还有一版、嗯、叫加耶子大战贞子，跟这俩鬼弄一块儿了，那挺狠的，那挺狠的，那就薅<笑>头发、啊、呗<笑>，还是。就说到这个咒院《咒怨》，反正我到今天为止没敢看过。然后那个当年那个。山村贞子那个那个山,山村老师贞子,那,子那个，
0: 贞子那儿那个录像带就叫贞子的《午夜凶铃》《午夜凶铃》啊，那个《午夜
1: 凶铃》是给我吓的。嗯、我那时候我记得我才上初中，然后十二年敢敢接电话吗？自己自己在家？那我已经记不清楚了。那个我我我记得当时是小说，<笑>然后。我不敢看啊，但是同学他们都看，你得跟人有个聊啊，不管男生女生全都看那个。对对对我也看，我说怎么看、啊？我说想一辙，我突然想到哪儿阳气最正了？上数学课阳气是最正的、啊，<笑>我就上我的数学课看，然后。发生了一件让我这辈子都觉得尴尬的事儿啊！我当时是坐在第三个不第四个，然后上数学课我就看那个贞子，然后就就就看进去了，也没在乎上课老师讲的是什么。然后我就看了一半，我就是突然那就喘了一口气儿嘛，害怕嘛，抬了一下头。啪！面前站数学老师，我我的一嗓子就叫出来，<笑>你他妈不吓出老师一跳，这个、吓得老师一桌子老师你怎么了？我说没事没事。然后那个老师是怎么的？老师讲讲课那老师可能有习惯，他他有的时候他不跟讲台好好讲，走啊、他往下走，他他正好坐在第三个跟第四个吧，屋子中间。他按着我的桌子正正正讲他那数学题我这一嗓子<笑>给这老太太吓够呛。<笑>啊，你他妈跳一老太太上课了，人家一说啊、呃，那你们什数学课呀、啊？因为我觉得数学课。应
0: 该是属于阳气最正的那刻。嗯、包叔，你不知道咱们托老师平时怎么看鬼片吧？吧吧我们都在在托叔他们家看鬼片，看孙子老师还、啊、是看什么呀？屋里关着灯，我们都坐着喊这孙子蒙一辈子露一份儿，这样看比
1: 较安全。
2: 就这这俩一,一会儿再看看看看《咒怨》呗，反正你也没看过
1: 。一会儿还刷战
2: 场
1: 呢。然后下一个啊，黑科《黑客帝国四》。定档与《极速追杀四》正面较量，就是《黑客帝国》第四部也正式确定了。近日，华纳影业对旗下的部分重要的新片儿北美定档期进行了重新调整，其中《黑客帝国四》定档二零二一年五月二十四号，两年之后是吧？二零
0: 二一年，明、
1: 嗯、明年，那不是后年？嗯，原定该日上映的新版《阿基拉》展示撤档，自今年八月份，华纳董事长这哥们儿。宣布正在开发《黑客帝国4》以来，其进展一直备受瞩目。今日定档消息无疑让影迷们吃下了一颗定心丸。呃、黑客帝国4》的开发是最让人期待的，无疑是原班人马的回归。基努·里维斯继续回归饰演凯利安·莫斯回归饰演这，这也是这原来那哥们吗？那导演也是原来的这个编剧，还是原来的编剧
2: ？
0: 啊，这哥几个现在都有点发福，减减肥啊！<笑>
1: 调节，他们的演员为了这形象，肯定这几个月就下来。然后说到这个《黑客帝国》嘛，对于这个科幻片爱好者们，肯定是有无可取代的经典地位。从一九九九年上映到现在啊，已经过去二十年了。然后互联网跟人工智能已经实现了就是质的飞跃了吧？就是鲜，但是也仍然鲜有作品能超越它。那个这部电影的想象力跟深刻的。怎么说深刻的寓意吧，而且在赛博朋克这种小小众类型的类型片里边，它到现在也属于这个怎么说呢？这属于这个、这个、皇帝级别的存在，我觉得
0: 。怎么说呢？这个黑客帝国小时候啊看不明白，嗯，长大了呢可选太多，我觉得好多都比它好看对
1: 对。咱们可能那个那个年龄段正好尴尬，其实比咱们再大一点的那一波人，嗯、当时是给他们震撼是最大的。对，就是那个到底我们存在的世界是不是现实的？什么是现实？其实那《黑客帝国》咱们可以好好的做一做一期节目，就把它那个这个寓意到就到底是怎么回事，给大家剖析一下。包括它那个剧情，到底哪个世界是真实的？从《黑客帝国》它那个三部曲拍完之后，好像还有动画片对，然后继续把它那个故事延伸。
2: 但是最近传了一个，就是也不是最最近传的，是之前很早就就说了，有部动画片叫《哪吒大不与变形金刚》，<笑>哪吒大战变形金刚，啊、我好
0: 像听说过这名儿
2: 是吧？哪吒与变形金刚那个这个动画片的名字呢、啊，是那个央视动画跟那个美国孩之宝那个合合作的啊。但是这个一直说这个这部剧吧，这不难产了吗？啊，是是因为是应该是一九年，就今年上。但是现在已经都年底了嘛，到年底了他还没上，应该也也就是转过年了，说最早应该都应该是2 0 2 0二零年上了。但是这边题材啊，然后他现在公布了一海报，你可以看出右边还是汽车人，然后就左边那个就左边是一个应该是那个那个葫芦娃了，那个哪吒，红不拉几的一个变形金刚，一个一个一个也变成汽车，嗯、然后中间除了葫芦娃，但是不是不是说说不好意思，中间处于哪吒，<笑>所以我的我感觉、啊、左边那个红色那兵应该应该就是葫芦娃、啊，这应该就是那个哪吒，不是，全你自己编的，不是，没有葫芦娃、啊，哪没说葫芦娃呀，就是左边那红色的那兵应该我觉得就是哪吒那个变的，对，那他等于削
0: 弱自己战斗力了，咱要
2: 分一下哪吒跟变形金刚战斗力，我觉得哪吒完胜。<笑>魔魔魔童转世什么也不是，估计在他那个世界里，他现在不是说了吗？那个哪吒大闹赛博坦，然后威震天，威震<笑>天毁灭陈塘关嘛，现在就威震天入侵陈塘关，这已经这世界都变了。反正人家推测这剧有可能是这么发展的，<笑>这是啊，托老什么？托老准备下麦要投他的网剧了。<笑>
1: <笑>有那意思，独立电
2: 影是吧？<笑>把剧本发过来我看一眼，<笑>够不够独立？然后关键是他这个小时候啊，我觉得这个，因为咱小时候看情况画都多，然后难免的会有，比如说关公战秦琼这种概念，因为、嗯、小小时候好像
1: 会有关公战秦琼，好歹是俩人，<笑>
2: 是吧？<笑>这也俩动那动画形象因为因为那个肯定有一些那个非主流漫画家那、这个画过一些这个漫画，就是比如说谁打谁，葫芦娃战黑猫警长，或者说是。类似这样的，然后但是这次呢，终于实现了，就是在屏幕上大家能看见了。哪吒与变形金刚，是真的要上映了吗？应该就是这一肯肯定是有那合作，然后但应该不是19年的事，是应该就是20年了。上废
1: 话， 1 9年没两天
2: 了。对啊，对啊，所以说应该今年赶不上。<笑>我觉得你这个新闻底下的评论应该是本体，<笑><笑><笑>就是是，因为底下这个评论吧，然后有人放那个<笑>什么圣斗士大战谁谁谁。那个小人书似的那样
1: 儿，我一直以为中美合拍的《西游记》将会是第一个出现的，没想到啊，这这真。但是我觉
2: 得不不见得是哪吒大战变形金刚，它就显示哪吒与变形金刚，兴许就是。是不是又是
1: 给我们这儿播别的网站的？啊，哪吒大爱变形金刚，不是，
2: 我看过好多了。不是，超人大战奥特曼。你去去去去！你不是不是不是，确确实是这么一个，有可能啊，他像那个汽车总动员似的，最后给你来一个。竞技类节目，因为都是汽车人
1: 嘛。其实这种柔和的来说啊，我觉得能柔最好的是什么呀？还是那个鬼子的，就是像那个他们把高达系列把那个三国揉进去，嗯、三国那些列、啊啊、其实我觉得那么招，我是能接受的。你那个机体都是三国的，嗯、是不是,是那个？
0: 他把武将机械化了。对对对对对，嗯、那么招我觉得是算
1: 柔和的，我见的最好的。
0: 来，你补一电影啊，最近挺火的国产剧《误杀》。《误杀》前几天上映的，上映了两天以后，呃，票房就破两亿了。《误杀》这部电影呢是翻拍的印度电影《误杀瞒天记，呃，算上咱们国内这一版已经是第四版翻拍这个了。这么
1: 说这个剧本是不错的
0: 。对，剧本是不错的。剧情大概这样，就是剧中的这个人物。李维杰的大女儿被这个警察署长的儿子强暴，因为反抗对方强暴，将对方误杀了。这个李维杰呢，亲自目睹了这个警长滥用私刑、知法犯法，然后深知法律无用。为了维护女儿、捍卫家人，李维杰埋尸掩盖一切，在时间与空间的交错缝隙中与警方。在身心层面展开了殊死一搏的较量。身
2: 身心层面
0: 还印度版的是什么？印度版的也是就是那个，这个爸爸做了一场那个就是完美的不在场证明，然后呢，就是扛过警察各种各种的审问呀什么的，最后瞒过去了。嗯，是一个复仇的故事呗？不是，不是复仇吧？是一个保护的故事。我反正都是这仇杀
1: 类的，<是>这个我倒是感觉一般我。我我觉得我对印度电影，我觉得还是有适适合由印度人来演。可能没看啊，对这个我也不好评价。他别给你拍
2: 成嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，就给别给别来放音乐了，我就就就就跳跳。其实我觉
0: 得，嗯、我觉得这部电影的想说的是，<咳>到底什么是正义、啊？这以
2: 暴制暴这东西，我觉得不<笑>不是什么好事，这、就是一死凶环。那个就
0: 是我我我之前我看网上有这么一句话，就是。<咳>正义永远不会缺席，但它有时候会迟到。迟到但我觉得这这是一句屁话，嗯、是一句扯淡的。我觉得迟到的正义就不是正义。嗯
1: ，我我对这这个深深一点啊，我对这个理解是，为什么刚才我说这个印度电影，可能它在印度那个文化环境下能说得通，是,啊嗯、是因为印印度人有这种不反抗的传统啊、嗯，非暴力不合作。对他们有这个传统，然后他去呼吁这就是要暴力啊，要反抗，要以暴制暴。嗯、呃，是怎么说呢？是能激起他们的那个这个民族的心中的一点火花。嗯、你拿到中国这个这个环境下来看，就我们农民起义已经有这么多了。我觉得其实，呃，反而可能看不会像那个印度观众看他那么有这个感触。我们那么那么，因为你缺什么看什么吧，嗯、对吧？你你缺什么，你更更容易被人点燃什么吧？就可能对于我们来讲，这个。到底什么是正义？就刚才，刚才你突然问大家，大家都不知道怎么回答，因为这正义啊，这这个东西两说。正义是由胜利者书写的，我我真是这么认为，就是你最后赢了，你就是正义的。<笑>行、啊，这个今儿这个内容展示就到这儿了。其实我们今天录的挺多东西，但中间有一部分不能播，得给掐了，逼掉。得低调一点、嗯、这个反正，呃，新闻啊，新闻节目以后我们会按时更新，基本保证每个月一期啊，然后这次可能晚一点啊，一月初的时候吧，啊，下一期新闻节目，对，对因为我们这个也得攒素材，就跟那魔兽界攒人黑历
2: 、黑黑历史似的，这东西不积攒积攒的，这怎么能播发呢？是吧？<笑>
1: 行，那个感谢大家收听，今儿的节目先到这，大家拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye